0: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, hoy está un poco más fresco. Tenemos eh, temperaturas de 4 grados en Oviedo, eh, 7 en Gijón y 7 también en Avilés. Y los titulares de la jornada. Fitur celebra hoy el Día de Asturias en la Feria Madrileña de Turismo. El rey Felipe VI en Asturias con dos empresas centenarias, Mantequerías Arias y Alsa. Jordi Hereu, ministro de Industria, Arcelores, vital para Asturias y para España. Y como les decíamos, han bajado un poco las temperaturas matinales. Tenemos 4 grados en Oviedo. Angreo y Cangas de Onís... ...7 en Gijón y en Avilés ...2 en Mieres... ...13 en Llanes y 8 en Luarca... ...tendremos hoy cielo poco nuboso... ...con intervalos de nubes altas y medias... ...aumentando por la tarde a nuboso... ...con nubosidad baja que no alcanzará el tercio sur... ...y que irá probablemente con brumas y nieblas dispersas asociadas... ...temperaturas máximas en descenso... ...que será más suave en el litoral... ...viento flojo variable arreciando a moderado del este... ...a la costa desde el final de la tarde... Además, para el fin de semana va a estar soleado y se recuperarán las temperaturas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024, descubrirá a los visitantes de Fitur el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur para contárselo en directo el sábado en Avivir, Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en Fitur con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino. Son las ocho menos ocho minutos de la mañana. Hoy es el día de Asturias en la feria de turismo FITUR, pero ayer el gobierno ya adelantó sus objetivos para la conectividad aérea, alcanzar los 38 destinos directos desde Asturias y los dos millones y medio de pasajeros anuales. En 2023 nos quedamos muy cerca de los 2 millones. Para ello, el gobierno está explorando las oportunidades en siete mercados internacionales y valora opciones entre una veintena de posibles escalas. Las nuevas oportunidades... ...se buscan en Oslo... Copenhague, Viena, Praga, Varsovia, Ginebra, o Zurich. El ejecutivo asturiano se ha propuesto que el 40% del tráfico del aeropuerto sea internacional. Además, ayer la viceconsejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, presentó la oferta asturiana en el ámbito deportivo. De, de lo que tiene que ver con el, el deporte de montaña, con el deporte de vinculado al mar, con la actividad física, pues del senderismo, eh, no sé, podría ser innumerable, no, deporte tradicional, deporte de el ciclismo sin duda que tiene un grandísimo potencial en Asturias la verdad es que Asturias y también un paraíso deportivo por eso ¿no? porque no solamente lo natural que es indiscutible y un paraíso cultural sin ninguna duda y un paraíso deportivo como se puede comprobar cada vez más dos empresas centenarias asturianas celebraron ayer aniversarios 100 años de alza y 175 de mantequerías arias Ambas recibieron la visita del rey, Felipe VI. El rey llegó a la fábrica de mantequerías áreas en Begalencia, en Ribera de Arriba, en una comitiva de la que también formaba parte el ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras saludar a las autoridades y responsables de la empresa láctea, visitó una placa conmemorativa del 175 aniversario de la que probablemente sea la empresa alimentaria más antigua de España. De ahí... Pasó a una carpa en la que el director general de Mantequerías Arias, Javier Roza, le explicó la larga historia de la compañía. Porque allá por 1848 empezó en Corias de prueba, de Pravia, perdón, un pueblecito a unos 40 kilómetros de aquí, la familia Arias, Antonio, eh, y su mujer Carmen Fernández, su segunda mujer, a elaborar mantequilla y empezar a venderla en los mercados cercanos. Eh, de hecho, la idea fue más de ella que de él. La historia, se ha quedado el apellido de Arias, pero fue ella la, la emprendedora que dijo, aquí puede haber negocio. Después se desplazó hasta la estación de Alsa en Oviedo, donde pudo contemplar algunos vehículos históricos de la empresa. También disfrutó a bordo de un vehículo autónomo sin conductor y eléctrico que circula por el Parque Tecnológico de Llanera. El ministro de Industria, Jordi Ereu, dijo ayer en Antena 3 que su departamento está trabajando en varias crisis industriales y una de ellas es la de Arcelor, una multinacional cuyas instalaciones en Asturias son clave para esta comunidad y para España. El ministro no cree que la indecisión de Mittal respecto a su plan de descarbonización y sobre la posibilidad de suspender el proyecto de una planta de reducción directa de mineral de hierro en Beriña tenga nada que ver con las condiciones de competitividad de las instalaciones industriales en España. Es evidente que tenemos que afrontar uh, los casos que son importantísimos. Arcelor es vital para Asturias y para España. De manera que nosotros estamos activamente trabajando para afrontar las, las crisis que pueden muchas veces vienen de contextos internacionales, de baja demanda, no por falta de competitividad de estos centros industriales en España. De manera que estamos activamente trabajando con las empresas, con los sindicatos, para que todos estos elementos se resuelvan favorablemente. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pide que se agilice en la construcción de los vehículos 8x8 Dragón que se han encargado a un consorcio empresarial, Test Defense, y en la que participa Santa Bárbara Sistemas. Los carros de combate se están entregando con demora y Robles dijo ayer en la Comisión de Defensa del Congreso que esto tendrá consecuencias. No es aceptable los retrasos en esta materia. Tolerancia cero. Porque nosotros apostamos firmemente por la industria de defensa española. Que la industria de defensa española es creación de puestos de trabajo. Tenemos derecho a exigir que se cumplan los, los, los contratos. No va a haber reprogramaciones o no reprogramaciones. Se va a cumplir los contratos y yo, como soy jurista, pues cuando el contrato no se cumpla, los incumplimientos llevarán todas las condiciones necesarias. La organización de consumidores UCE califica de insostenible la situación que viven los asturianos a cuenta de la huelga de las estaciones de ITV y pide su desconvocatoria inmediata al considerarla desproporcionada por ser el daño provocado superior a los beneficios que se pueden conseguir con la misma. Dice el presidente de esta organización de consumidores, Dacio Alonso, que las partes ya han reconocido la incapacidad manifiesta para resolver el problema y que en estos casos hay instrumentos legales para poner fin a la situación. Desconvocatoria inmediata de la huelga, eh, fijar un mediador que acepten las partes y que en una semana tengamos un laudo de obligado cumplimiento para fin, finalizar y dar por resuelto este conflicto que a todos nos crea pues, bueno, esta situación que yo manifestaba de indefensión, de inseguridad y de gran incertidumbre, añadiendo los sobrecostes económicos a la gente que se está desplazando por cualquier parte para conseguir la ITV pasada. La Unión de Consumidores respalda que el servicio siga siendo 100% público, ya que ha funcionado bien hasta la fecha y no le cuesta dinero al Principado, aunque entiende que se puedan contemplar otras alternativas, como un servicio mixto con confesiones a empresas privadas o la completa liberalización, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Están escuchando hoy por hoy son las noticias de Asturias en la SER. Faltan dos minutos para las 8 de la mañana. Gijón.